0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать! Ну что, всех с новым 2024 годом! Я записываю это вступление уже в январе, я решила его переписать, чтобы поздравить всех с уже наступившим праздником и пожелать всего наилучшего. Конечно, хочется, чтобы каждый следующий год был в десятки, в сотни раз лучше предыдущего, и я верю, что так оно и будет. Давайте все вместе пожелаем друг другу побольше счастья, успехов и исполнения всех мечт, ну и, в общем-то, правда, всего самого-самого лучшего. И да, как я обычно говорю всегда в выпусках, побольше стабильности и спокойствия, потому что порой заходишь в новости и, ну, в общем-то, больше не хочешь туда заходить в связи со всем тем, что творится в мире. В общем-то, вот так. Ну, а сегодня у нас на повестке дня, как ни странно, очередной серийный убийца. Но необычный, насколько вообще серийный убийца может быть обычным. У нас сегодня блогер со своим ютуб каналом, между прочим. Да, вот так вот. И на своем ютуб канале он рассказывает людям, почему стоит быть хорошим человеком. Сплошные противоречия, не так ли, для серийного-то убийцы. В общем-то, будет интересно. Давайте погружаться в историю Педра Родригеза Филио. Педро Родригес Фильо, или, как его еще называют, Педро Матадор, бразильский серийный убийца, который совершил более 70 нападений и убийств. На самом деле, точное число его жертв неизвестно, но их, правда, говорят, что было где-то около 100. Кстати говоря, умер он совсем недавно, точнее, его убили совсем недавно, 5 марта 2023 года, Кто это сделал, не очень понятно, но в новостях это везде было, и вновь стали пережевывать его личность со всех сторон. Ну и да, с таким количеством жертв он является одним из из самых крупных серийных убийц в Бразилии, да и, в принципе, в мире. И за свои преступления он был приговорён к четырем сотням лет тюремного заключения. Однако, отсидел он... Очень мало из этого срока, и мы тоже поговорим, почему так произошло. Да, Педро действительно был освобожден в 2018 году, и на самом деле еще до этого он находился на свободе несколько раз. Поговорим. Это связано с определенными бразильскими законами. Но давайте погрузимся немножко больше в его личность. Педро Родригес Фильо родился 17 июля 1954 года. Но на самом деле его история началась немножечко раньше. У него была очень тяжелая семейная обстановка. И еще во время беременности Педро его мать получила мощный удар в живот от отца Педро. Ну, то есть, да, муж, ее муж избивал ее прямо во время беременности, и это было в порядке вещей. Собственно, из-за этого Педра еще в утробе матери получила серьезную черепно-мозговую травму. И как я напомню, как я много раз говорила об этом, черепно-мозговая травма может стать причиной ну, точнее, одной из многих причин одним из многих факторов агрессии у человека, ну или каких-то изменений в его личности. Собственно, возможно, это и произошло. Ну и, в принципе, семейная обстановка была очень неспокойная, нестабильная, это постоянная бедность, это многозетная семья. Действительно, у Педра было очень много братьев и сестер, и за всеми родители просто физически не успевали и не могли смотреть, потому что постоянно работали. Но, несмотря на работу, денег в семье все равно было не очень много. Педро уже с ранних лет стал проявлять, ну, мягко говоря, не совсем здоровые наклонности. Например, когда Педро было всего лишь 13 лет, он сильно поссорился с братом, и когда они в очередной раз пошли работать на поле, Педра просто взял и запихнул руку своего брата под пресс для тростника. Это такая штука, которая выдавливает сок. Ну, то есть вы представляете, это такие как валики, очень сильные валики, через которые прогоняют тростник или какие-то другие вещи, и они выдавливают из него сок. Собственно, Педра взял и в порыве гнева, в порыве ярости просто запихнул руку брата в этот пресс. Что произошло дальше? Испугались ли родители? Да на самом деле нет. Его брат выжил, это стоит сказать. Все, что мальчику за это было, это ему просто велели отмыть пресс от крови брата. Вот и все. И потом, когда кто-то об этом спрашивал в случае, говорили, что это просто было ну, несчастное совпадение. Вот так вот. Но... Странно, что родители не забеспокоились. Что же произошло дальше? Первое убийство, вот так вот внезапно, Педро совершил буквально через год. То есть, когда ему было всего лишь 14 лет. Тогда в его семье случилось несчастье. Отца уволились с работы. А я напомню, что обстановка в семье была тяжелая. Да и в принципе в Бразилии в то время обстановка была достаточно непростая, неблагополучная. И действительно, увольнение отца могло повлечь за собой, ну, буквально, ну, буквально крах всего, вот так вот скажем. И, конечно, Педро это не устроило. Что произошло? А, собственно, в заведении, где работал его отец, начали происходить кражи. Обвинили в двух работниках, в их числе и был отец Педра. И так получилось, что из двух человек виновным выбрали именно его отца, и его уволили. Педро это привело в невероятную ярость. Да, у него были не самые хорошие отношения с отцом, потому что он его часто избивал, он его часто оскорблял и в целом ну, не считал любимым сыном. Но, несмотря на это, Педро все таки хоть как-то его уважал, и поэтому решил вступиться за него очень своеобразным образом. Он взял винтовку, пошел в, муни... в муниципалитет и просто застрелил работодателя отца. Вот так вот. Что было потом? Потом он пошел к напарнику отца, собственно, тому второму рабочему, которому все сошло с рук, и выстрелил и в него. Собственно, да, прямо вот так вот. Он посчитал, что эти люди виноваты во всем во всём... Во всём зле в мире и просто взял и застрелил их. Ну и понятное дело, что убийство такого масштаба не могло остаться незамеченным, поэтому Педриньо, ну да, Педро Педриньо – это одно имя, если что, он бежал в другое место, в Можедас Крузис. Там жили его родственники, и он решил некоторое время укрыться у них. И там же продолжилась его богатая криминальная карьера – там он вступил в некую группировку, которая состояла из нескольких людей и руководила ей вдова наркоторговца, которую звали Ботинья. А мальчик, а напомню, тогда он все еще был мальчиком, влюбился в нее. Но, к сожалению, все закончилось не самым удачным образом, как вы понимаете. Жизнь банды, в принципе, не самая продолжительная. Да, была облава, было очень много погибших, и в числе погибших была и возлюбленная Педра. Но на этом он не сдался, свою преступную деятельность он не прекратил. И, собственно говоря, дальше он познакомился с еще одной девушкой, которая звали Мария Аперс... а, Апарисида Олимпия. Кстати говоря, тогда... Ему еще было вот буквально 18 лет, и к 18 годам он уже торговал наркотиками, совершал многочисленные убийства и многочисленные покушения. Вот такая вот насыщенная жизнь. Ну, то есть кто-то в 18 лет поступает там, в университеты, в колледжи, заканчивает школу и так далее, а кто-то строит карьеру в мире преступности. Вот такие вот разные жизни бывают. Собственно, он познакомился с Марией Апересидой Олимпией, влюбился в нее, и они стали жить вместе. Она даже забеременела и ждала ребенка от Педра. Но, к сожалению, эта история любви тоже закончилась очень печально, потому что однажды, когда Педро вернулся домой, он обнаружил свою возлюбленную убитой. Естественно, ребенок, как вы понимаете, тоже не выжил. Педро, как в традициях лучших голливудских боевиков, решил отомстить за свою возлюбленную и очень долго выяснял, кто же виноват в ее смерти. А врагов у Педро было предостаточно. Напомню, он торговал наркотиками, он совершал убийства, поэтому действительно врагов, ненавистников его было очень-очень много. Собственно, он узнал, что... Это был один из торговцев-наркотиками. Тогда Педа решил отомстить ему за смерть возлюбленный, вторгся на свадебную вечеринку, на которой присутствовал этот самый наркоторговец, и убил несколько человек. Если конкретнее, то 6 человек. И оставил, оставил за собой еще шестнадцать раненых. И все это вот буквально на пороге 18-летия. Ну, то есть уже огромный послужной список, в кавычках. В 1973 году Педро Родригеса Филье все-таки арестовали и приговорили к тюремному заключению. Однако, как вы понимаете, на этом его преступная деятельность не закончилась, иначе бы выпуск подкаста был очень короткий. Там да, можно сказать наоборот, все это расцвело еще больше. По, так скажем, различным данным, будучи в тюрьме, будучи в заключении, он убил еще 47 человек. Действительно, бразильские тюрьмы не отличались, так скажем, строгостью правил. Там царили огромные беспорядки, там царила торговля наркотиками, убийства грабежи, изнасилования и так далее. И начальство тюрем, собственно, те, кто там следят за этим всем, просто не справлялись со своими обязанностями. И выжить в бразильской тюрьме, ну, было крайне-крайне сложно. Потому что, помимо, опять же, гневных, Разгенванных заключенных, помимо торговли наркотиками, помимо всего прочего, там еще царила полнейшая антисанитария, и многочисленные, ну, многочисленные заключенные умирали банально от болезней, потому что их не лечили. Но Педру удалось там выжить, удалось прожить достаточно долгое время, и ну, даже удалось завоевать авторитет. И он продолжал убивать. У него была такая политика, он не трогал женщин и детей, но при этом считал всех остальных заключенных недостойными жизни. То есть себя он плохим человеком не считал, он считал, что просто избавляет мир от плохих людей, вот так вот. То есть его жертвами становились педофилы, другие убийцы, которые нападали на женщин, детей, стариков и так далее за редким исключением воры какие-то, крупные грабители, но, в общем-то, другие преступники. И да, напомню, себя преступником он не считал. Кстати говоря, в тюрьме он даже умудрился убить своего отца. Вот так вот. Что произошло? Это был крайне интересный и, на самом деле, жуткий случай, который показывает, насколько плохо семейное насилие. Собственно говоря, однажды к Педру пришла страшная новость. Его мать убили. И сделал это не кто-то из посторонних людей, не кто-то из многочисленных врагов Педра, а его собственный отец, который в порыве ссоры, одной из многочисленных ссор, в порыве гнева просто взял и убил ее. С матерью у Педро были хорошие отношения, в отличие от отца, ну, относительно хорошие, насколько могут быть хорошие отношения между двумя, так скажем, вот такими вот людьми. Он любил свою мать, и исходя из его характера, он не мог оставить ее смерть неотмщённой. И по счастливому для Педра Родригеза филе обстоятельствам, его отца поместили в ту же тюрьму, где сидел и он. Ну и как вы понимаете, для Педра это было как вы... вытянуть счастливый билет. Естественно, он продумал план. Естественно, он пробрался в камеру отца. И когда отец там был с другими заключенными, когда другие заключенные увидели Педра, как он вошел туда, они поняли, для чего он там, для ч... что он пришел сделать. и... Они ничего не говорили. Они не сопротивлялись, они не пытались выгнать Педра, они дали ему совершить то, ради чего он пришел. Существует даже легенда, что якобы Педро голыми руками вырвал сердце отца из груди и съел его. Насколько это реально, непонятно. Там вроде бы сам Педро говорил про то, что такого не было, но опять же, Он был психопатом, и он был абсолютно ненормальным человеком, поэтому что могло ему прийти в голову, мы не знаем. Но вообще, вроде как, это всего лишь легенда. Вот так вот. Собственно, за все его преступления Родригесу должны были дать 128 лет тюремного заключения. Однако в Бразилии существовал странный закон, и согласно этому закону, «Нельзя посадить человека больше, чем на 30 лет». Вроде как это было связано со средней продолжительностью жизни в Бразилии, которая на тот момент была не самой высокой. И поэтому, исходя вот из этой вот продолжительности жизни, человек не мог провести в тюрьме более 30 лет. И в итоге что произошло? Что Родригес не отсидел 128 лет, он отсидел всего лишь 30 и уже в начале 20 века, в 2007 году, он вышел из тюрьмы. Вот так вот. И просидел он, на самом деле, чуть больше 30 лет, 30, по-моему, 3 или 34 года. Это важная информация, потому что благодаря этой информации юристы найдут лазейку, чтобы его еще раз посадить. Но пока не об этом. А Действительно, Педро вышел на свободу, он уехал, и... Начал вести вполне себе спокойную жизнь, и его соседи, они отзывались о нем как об очень хорошем человеке. Действительно, сначала они относились к нему настороженно, боялись, оно и неудивительно, когда рядом с тобой живет серийный убийца, который уже грохнул более 50 человек. Но впоследствии привыкли к нему и даже говорили, отзывались о нем достаточно хорошо, что типа он спокойный, он всегда придет на помощь, он ну, никак не возникает, никаких жалоб на него нет и так далее. Собственно, на свободе он провел несколько лет, однако после этого юристы нашли, как его еще раз посадить. Напомню, что заключенный может просидеть в тюрьме 30 лет. то есть как бы 30 лет завершается и он как бы формально является выпущенным на свободу. Но так произошло, что после по истечению 30 лет Педро провел в тюрьме еще некоторое время, пока искали эту самую лазейку и вот за это время, которое он формально находился на свободе, но на самом деле был в тюрьме, он совершил еще несколько преступлений, как вы понимаете. И преступления, которые были совершены уже после этих 30 лет, они как бы обновляют срок, то есть можно посадить человека еще на несколько лет. И таким образом Педру удалось обвинить в преступлениях, которые он совершил по истечении 30 лет, и еще раз его посадить. Однако, опять же, ненадолго его посадили. В 2018 году он вышел из тюрьмы вновь и, собственно, с этого времени начал вести свой YouTube-канал. Вот так вот. Действительно, его YouTube-канал можно найти в интернете, посмотреть ролики. Да, Педро сейчас убит, но он достаточно активно вел свой YouTube-канал на котором он обозревал, рассказывал о своем криминальном прошлом, обозревал деятельность других преступников. В общем-то, такой свой true crime канал только от лица серийного убийцы. Мне кажется, интересная концепция. Кстати говоря, нет, я ни в коем случае не собираюсь ничего совершать, но просто <laughs> интересная концепция, когда есть true crime канал по сути от лица серийного убийцы. Там было что-то еще и типа лайфблогов, блогов то есть как он ведет свою, лич... свою личную жизнь, что он делает после освобождения и так далее. На него подписано было достаточно большое количество человек, там около 80 тысяч. Ну, не прям, чтобы совсем-совсем массовая аудитория в наше время, но все-таки 80 тысяч это... Очень приличное количество, и мне бы хотелось то, что там столько 80 тысяч набрать подписчиков. Но это ладно, это уже так. Собственно говоря, действительно, он был достаточно популярен в своих кругах, более 80 тысяч подписчиков. При этом смотрели его ролики по всему миру, и, ну, конечно, за счет того, что он сам был серийным убийцей. И все могло бы продолжаться так дальше. То есть Педро был уже за 60 лет, он вел спокойную жизнь, он вроде как даже не совершал больше преступлений. Однако 5 марта 2023 года он был убит в возрасте 68 лет. Говорят, что, собственно, некие мужчины в капюшонах, Подъехали на машине, вышли оттуда, открыли огонь и произвели в Педра шесть выстрелов. И, естественно, он погиб. Вот так вот. Кто это был, ну, не очень понятно. Ну, естественно, там у Педра было очень много врагов, и действительно, и родственники его жертв были, и... Ну, в принципе, какие-то недоброжелатели могли быть, опять же, те, кто был недоволен его деятельностью на Ютубе, например. Ну, то есть, версий полно, и мне кажется, если вот так вот собрать в одном месте всех его ненавистников, получится очень и очень много людей. Но это был ожидаемый итог на самом деле, потому что, ну, так вот, к сожалению, заканчивают в основном все криминальные авторитеты. Вот так вот. Если говорить о, конечно, о деятельности Педро, она, ну, понятно, что она отвратительно ужасная, но он отличается, конечно, от других серийных убийц. Это действительно он возомнил себя таким миссионером, который очищает планету от других убийц, там все такое прочее. Но на самом деле, как мне кажется, все равно он был психопатом и больным человеком. Просто каким-то образом ему удалось направить свой гнев, а он был, очевидно, когда он руку брата засунул под пресс, это очевидно, что это ненормальность, но просто ему удалось вот этот вот свой гнев, вот эту свою звериную сущность перенаправить в определенное русло, а конкретно на других преступников. Поэтому ему удавалось сдерживаться, не трогать женщин, детей, стариков, и вот таким вот образом вымещать свою злость на насильниках, убийцах, педофилах и так далее. Ну и, конечно, понятное дело, что его личность много раз подвергалась различным психологическим исследованиям, потому что это ну, действительно очень-очень интересно, и очень много психиатров его обследовала, ему был поставлен диагноз параноидальный характер и антисоциальность, Действительно, сейчас термин психопат не используется, используется антисоциальная личность или антисоциальное расстройство. Ну вот все в таком роде. Ну, как вы понимаете, это плюс-минус одно и то же явление. Мне, конечно, еще кажется, что вот эти вот все его многочисленные интервью, кстати, да, он давал очень-очень много интервью, и в какой-то степени ему нравилась его ну, популярность. Он бы тогда не завел YouTube канал, если бы ему не нравилось. Все это еще было, конечно, для удовлетворения такой какой-то э, собственной гордыни, собственной потребности вот в этой вот известности, и, возможно, он еще поэтому стал убивать других преступников, чтобы как-то вот себя возвысить в глазах общественности. В любом случае, он был отвратительным человеком, это не меняет. Ну, все убийцы. Ничего не оправдывают убийство, потому что, ну, как бы, (смех) не нами жизнь дана, не нам ее отнимать, вот так вот скажем. Но, конечно, его деятельность вызывает споры людей до сих пор, потому что кто-то говорит, что он поступал абсолютно правильно, что я, что вот он сделал, типа, для Бразилии гораздо больше, чем это сделала полиция, то есть что он убил, он убил так скажем, обезвредил гораздо больше преступников, чем это сделали законные органы. Но тут очень спорный вопрос. Я не жила никогда в России, даже там не была ни разу. Поэтому не могу сказать про обстановку. Наслышано только, что она, ну, не очень хорошая, особенно в то время была, то есть там 80-е годы, 90-е и так далее. Но в любом случае это не оправдывает его деятельность, потому что Робин Гуд хороший только в книгах, а в реальной жизни не думаю, что кто-то хотел, хотел бы с ним на самом деле встретиться. И не думаю, что кто-то хотел бы встретиться с Педро Родригесом Филье в реальной жизни, потому что, опять же, 100 человек, а я склоняюсь к тому, что их правда было 100, и хотя его осудили там за 70 преступлений, но сам он говорил про 100, я думаю, что правда там было около 100 жертв. Ну, Никто даже ради самой такой правой миссии в здравом уме не пойдет убивать 100 человек, даже если вот исходя из того, что он якобы совершал там благое дело. Нет, я сейчас не говорю, конечно, про военную обстановку, это совершенно другое, я имею в виду в реальной жизни, это... Ну, в общем, Педро был очевидным психопатом, и оправдывать его, ну... Дело сомнительное. Впрочем, впрочем, у каждого на этот счет свое мнение. И, как я уже сказала, очень многие в Бразилии говорят про то, что вот он якобы сделал для страны больше, чем это сделала полиция. Но тут много споров, тут очень много споров. Я повторюсь, склоняюсь к тому, что Педро Родригес Филья был очень недолюбленным ребенком, которому очень сильно хотелось внимания и которому очень сильно хотелось стать известным в глазах общественности, и он выбрал вот такой вот, ну, мягко говоря, не самый хороший способ действия, просто потому что других вещей он не знал, он не видел, и он не умел, потому что вырос в ужасной социальной обстановке. Но это мои выводы, это, собственно, то, что сделала я, то, что я обдумала, передумала во время чтение его биографии и так далее. Поэтому это, сугубо мое мнение, вы можете думать по-разному. Вот такая вот сегодня история про очень необычного серийного убийцу, который вел свой YouTube-канал, который убивал педофилов, насильников и прочих. И, кстати говоря, забыл еще сказать, по некоторым данным, по слухам, именно его личность легла в основу такого известного персонажа, как Декстер. Думаю, многие смотрели этот сериал, он не прям таки, чтобы новый, достаточно старый сериал, но относительно старый. Но, я думаю, все знают его суть, там, собственно, человек, насколько я помню, он был, то ли в полиции работал, то ли в субмедэкспертизе, собственно, он решает сам выйти на тропу поисков преступников и начать их убивать. Ну, то есть, если коротко, то суть в этом. И по некоторым данным, именно вот с Педро Родриге и срисовано, срисован характер Декстра. Вот так. Ну, а вам всем еще раз огромное спасибо за прослушивание. Возвращайтесь на следующей неделе за новой порцией кошмарных, страшных, ужасных историй про биографии серийных преступников, про нераскрытые серийные убийства, про еще таинственные случаи и так далее. Я вам желаю в новом году быть счастливыми, и я желаю, чтобы у вас всегда были силы для преодоления всех жизненных препятствий. Потому что, конечно, как мы понимаем, как бы я ни желала стабильности и спокойствия, жизнь никогда не будет полностью, так скажем, освобождена от всех трудностей, от всех нервов. И поэтому я вам всем желаю сил перенести что чтобы вам не приготовила жизнь, Я вам желаю, ну, конечно, побольше счастья, побольше успехов, каких-то карьерных или учебных достижений. Я вам желаю, так скажем, исполнять все ваши планы и хорошо все планировать. В общем-то, живите, просто самое главное, живите и радуйтесь этой жизни. Вот так вот, пускай каждый ваш день будет наполнен какими-то маленькими радостями, которые будут приносить вам такое успокоение, уют, которые будут вам нравиться. Также, возможно, найдите какое-нибудь новое хобби, это тоже круто. В общем-то, живите эту жизнь на полную катушку, живите ее так, как вам хочется, конечно, не нарушая закона. Вот так. Всем еще раз спасибо за прослушивание. Всем огромных успехов в Новом году. Я надеюсь, что канал опять же продолжит развиваться. Есть еще много идей для новых рубрик, рубрик. И надеюсь, что наша с вами семья станет еще больше. То бишь еще больше подписчиков, еще больше слушателей, чтобы нас всех стало больше, чтобы мы все стали единой семьей. Вот так. Всем еще раз спасибо. Всем пока-пока.